0: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Iván Reina, UX Researcher. Hola, yo soy un consultor en experiencias digitales. Eh, me encanta la investigación con usuarios, me encanta hablar con las personas y realmente como que intentar entenderlos, ver qué hacer con esa información pues, eh, eso es como que en el sentido profesional. En el personal soy un super geek, me encantan los videojuegos, eh, me encanta aprender, me encanta pensar, eh, totalmente, ese soy yo.
1: Estamos de vuelta en el podcast de UX Research Mx. Muchas gracias a todos aquellos que han escrito y que me han reclamado. Lo siento muchísimo. Sé que he dejado un espacio entre grabaciones y, y publicaciones. Pero una de las cosas que he estado pensando sobre este contenido es que, eh, si bien las entrevistas dan un pie a, a generar conversación y a entablar justo acuerdos entre nuestra profesión. Otra cosa que me gustaría probar para esta nueva iteración, porque de esto va el UX y el Service Design, eh, es poder probar nuevas cosas. Y el día de hoy quiero empezar con alguien a quien definitivamente... Eh, platiqué hace ya unos ayeres, porque estaba empezando su carrera como, como UX researcher. Es alguien a quien, como ya escucharon en, en su iniciativa, en su presentación, pues eh, tiene mucho eh, que dar no solo de la parte de la investigación, sino también del diseño de multimedios. Y pues nada, bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Súper
0: bien, Darinka, Súper contento de estar aquí.
1: Qué gusto verte. <ríe> sí, igualmente. Fuiste también el partícipe de esa primera eh, ronda de podcast, ¿te acuerdas?
0: El famoso piloto. El famoso olvidarlo? piloto,
1: ya sé. Eh, fue hace ya aproximadamente casi dos años sí. de eso. Y saludo a todos los que estuvieron ahí, que también ya pasaron aquí eh, a, a dar pie. Pero eh, algo, algo que me gustó mucho de esa primera vez fue que eh, habíamos hecho un, un ensayo previo, ¿no? O alguna grabación previa por ahí perdida. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti toda esa primera, esa primera eh, iniciación?
0: Sí, no. Justo en ese entonces, en esos ayeres, uh -huh. yo todavía estaba en una posición como que mucho más perceptiva, ¿no? Como que no tenía mucho que decir y estaba solo absorbiendo. Y pues estar rodeado de estas grandes personas sí me sentía como que un poquito intimidado, la verdad. Además de que pues sí, apenas empezando mi carrera, ¿no? Como que me sentía muy honrado de estar ahí. Y, y no hablé mucho en es esa vez, pero sí, fui, fui súper perceptivo. Y justo la contraparte ahorita dos años después... Uh -huh que me siento ya en una posición con mucho conocimiento, que me gustaría también compartir. Justo uh -huh. por eso me gusta estar aquí de vuelta, ¿sabes? Sí.
1: Hace ya dos años. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Uno de los temas que más tocamos cuando platicamos de investigación y del inicio eh, de nuestras carreras va mucho de, de cómo empezamos, ¿no? Sí. Eh, en tu caso, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese primer cosquilleo de decir, hmm, creo que por aquí es?
0: Sí, pues te cuento. Yo estudié diseño multimedia en, en Mérida, Yucatán, en la Universidad de Nahuac. Y entré primero a la carrera porque yo quería crear videojuegos. Y okay. ahora soy súper soy geek, me encantan los videojuegos, etc. Luego, dentro de la carrera tuve una clase de design thinking. En que para mí yo decía, pues ni sé qué es esto, pero bueno, vamos a ver. Y justo ahí el tema central de design thinking es la investigación. Entonces, esa clase, me acuerdo muy bien, fue un intensivo de verano de seis semanas. Estuvo súper denso, pero... Me, o sea, tuve una gran maestra que me enamoró del research, o sea, y antes de saberlo. Y justo desde ese punto, era mi segundo semestre, dije, ¿sabes qué? Me encantan los videojuegos, pero aquí hay algo. O sea, todo el proceso que pasé me hizo tanto sentido que dije, definitivamente quiero investigar esto. En ese entonces no le había puesto nombre. No, para mí no era UX Research ni nada, solo era, ¿sabes qué? Es como que investigación dentro del diseño. Tuvo algunas otras clases de investigación, pero luego me gradué y fue así como, bueno, ¿y ahora qué <risa> sucede? Uh -huh. eh, y pues nada, a buscar oportunidades. O sea, lo primero que yo hice es que quería seguir estudiando. Todavía... Incluso buscando maestrías, este, sabía que quería hacer algo de investigación, pero no sabía que había algo como UX Research como tal. Uh -huh. Empecé a buscar maestrías de investigación de mercado, de investigación este, cuantitativa, hasta Data Science, uh -huh. que todo va, alimenta pues, pero no es como tal UX Research cualitativo. Uh -huh. eh, resulta que mientras estaba buscando crecer, eh, encontré una, una oportunidad de internship justo en 23 Design, uh -huh. en que estuvieron precisamente en este podcast. Uh -huh. Este... Y entré, entré ahí, pero tampoco era como, ah, voy a hacer un, un intern de research. Uh -huh. Fue como un intern de diseño, multimedia, como que le sé, a ver qué tal. Y yo todavía tenía esta corazon, corazonada de que investigación, hago por investigación. Y, y fue justo ahí, en, mi, en mis primeros meses, uh -huh. que todavía no había mucha definición... Que Omar Omar Tosca estaba desarrollando el podcast de La Barra.
1: Uh -huh. <risas> ¿Escuchan a La Barra? Sí, sí, sí un shout out.
0: Este, Tienen contenido para poder también. Pero bueno, en sí. ese podcast, justo tú fuiste una invitada. Es Me correcto. acuerdo. Es correcto, es correcto. Me acuerdo que hay por ahí un episodio perdido que hay que reclamar. Pero sí, justo es correcto. Este, dos. dos episodios. <risas> Acabe de aclarar. Ajá. Sí. Eh, y yo entré como ayudante ahí para grabar y todo. Y nunca había escuchado el término UX Research. Dije, pues mira, research, ¿sí que es investigación, vamos a ver. Justo ahí escuchándote, y, y no es como que para... <risa> Aquí de... Eh, dame premios que te caigan bien, pero en verdad me hizo muchísimo sentido lo que dijiste y, y dije, este es el nombre de la cosa que no sabía que quería. O sea, sabía que quería, no sabía cómo se llamaba y desde ese entonces que ya le pude poner nombre y apellido a pues, esta profesión, de ahí todo se fue encaminando. Justo este... Demandé que mi internship se dedicara a research. Ajá, así me puse en empoderada. En, <risa> sí, este niño de provincia que viene uh -huh. aquí, a, allá se siente empoderada en la Ciudad de México. Pero no, sí, este, lo, lo solicité. En 23 me dieron todo el espacio para, desarrollarlo, para desarrollarme en research. Y, um, compraron libros, este, me puse a leer los libros, investigué. Fue mucho investigar de mi cuenta, ¿sabes?
1: Investigación para la investigación.
0: Exacto, investigación para la investigación. Y, y no sabes lo fácil que fue una vez que supe qué era lo que quería investigar. O sea, ya que supe que se llamaba UX Research, encontré un montón de material que pues justo me ayudó a encaminar mi conocimiento, ¿verdad?
1: Parte de ese eh, nuevo formato que quiero compartir en estas conversaciones, además de conocer de las personas que están detrás de esos títulos, eh, hablas de una cosa bien importante, ¿no? Que es eh, la bibliografía y el cómo buscas información uh -huh. para estar alimentando constantemente tus skills. Si pudieras definir un libro como básico, ¿no? Uh -huh. Para que los investigadores de usuario empiecen a generar como su, su propia biblioteca, ¿cuál sería? Sí,
0: justo el que a mí me ayudó fue este de, es de O'Reilly Media, se Ajá. llama UX Research Methods 101, estoy, tengo entendido, y es lo básico de lo básico, o sea, te dice, me gusta que te dice tips y, y no lo hace un dogma, o sea, no es como que esto es lo que tienes que seguir, sino te da recomendaciones, que eso fue otro de mis grandes aprendizajes, eh, pero sí, es, es buenísimo para empezar de, de basics. Y e independientemente, no hay mucho contenido formal de, de research. Bueno, no me he topado con mucho. Ahí están los libros de Erika Hall, como uh -huh. sí, hay, hay bastantes, uh -huh. pero mucha información también está en Medium. La verdad, yo no conocía Medium. Justo en 23 me, me enseñaron todo, so, uh -huh. todo sobre eso, que es muy útil para pues, diseño de productos. Y ahí hay mucha información de, de research igual. ¿Y poco es, a
1: poco? Es parte, ¿no? Como de un, de un hábito, diría yo, ¿no? Activen las notificaciones de Medium, inviertan. Eh, al final es eh, conocimiento compartido de gente que está ejecutando en el día a día. Y se sorprenderían cuando los leen eh, porque se encuentran con, con iniciativas, pero también con perspectivas reales, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi industria? Eh, ¿Cómo lo resolví? ¿Y hacia dónde voy a ir, no?
0: Sí, y, y justo... Cuando alguien habla de la experiencia, es información súper valiosa. O sea, una cosa es lo que te dice el libro o la metodología, el dogma vaya, pero en el día a día no siempre resulta así. Y justo la experiencia te dice cómo moldear esas metodologías, cómo aplicar la información de una manera realmente útil y justo por eso el contenido es tan valioso.
1: Hablabas del de dogma. Uh -huh. Me encanta eso. Justo estaba entrando en una junta el día de hoy ¡ah! y algo que me llamó muchísimo la atención y, y que hasta me saltó fue como de... Es que ustedes, los researchers, son muy puristas. Y yo dije, wow, <risa> tiene toda la razón. Me estoy ofendiendo porque es verdad.
0: <risa> sí. Cuando te dueles por algo. Sí, Exacto, sí. ¿no? Entonces,
1: eh, eh, ¿cómo...? cómo porque lo cierto es que ¿no? yo siempre se los digo a, a, a todos aquellos que, que vienen y que platican en los cursos, etcétera. No hay una receta secreta para hacer research. Y aunque tú quieras eh, seguir los pasos, ¿no? By the book y quieras como implementarlo como te dijo la señora o el señor. Eh, hay, hay otras realidades que, que nos atraviesan que nos, no, no te permiten generar eso, ¿no? En tu experiencia de, de, de salir de la universidad, porque creo que eres un caso único, Iván, ¿no? De toda la gente que ha venido a platicar conmigo, ya tenían un, un trabajo previo uh -huh. o eran diseñadores o eran antropólogos, vaya, tenían otras perspectivas y otras eh, um, experiencias. Uh -huh. Tú sales de la carrera, vienes a la Ciudad de México, hay un cambio cultural, hay un choque, ¿no? Sí, es totalmente. Total. Y descubres este mundo. Y hoy en día, ¿en dónde estás? ¿No? ¿En dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? Y, ¿Y cómo ha sido para ti trabajar en una de estas grandes empresas justo de investigación? Sí,
0: pues justo después de poco menos de un año, 23, decidí ampliar mis horizontes. Apliqué a InSitum, que es una consultora de innovación. Y justo apliqué Incitum porque siento que ellos entienden el research. Es una consultora que se dedica plenamente a Human Centered Design. El research está en el corazón de todo lo que hacen. Y llegar a un ambiente donde hay una... Yo, yo le llamo infraestructura de investigación. Ok. Es realmente enriquecedor. Eh, justo ap he aprendido mucho en Incitum. Y más que nada ha sido como que cositas de, de, de detalles. Uh -huh. Como he aprendido a pulir lo que ya sé. Eh, es como un grado exponencial de aprendizaje, siento yo. Okay. O más que exponencial, como de especificidad. Justo cómo llevar mejor las este, entrevistas, cómo hacer insights más implicativos, cómo incluso cómo moderar workshops con clientes o sesiones uh -huh. de ideación. Eh, ha sido muy retador, ha sido muy distinto. Pero lo que me gusta mucho es que es la visión que yo tengo del research, que yo creo que el research se puede aplicar para todo, no necesariamente solo productos digitales. Totalmente. Exacto. Y en CITUM lo hacen, o sea, lo aplican para estrategia, para cosas de medicina, cosas de producto, de consumo. O sea, es una locura. Entonces, es justo cómo, cómo se amplifica o especifica el valor del research según para qué lo quieres usar. Y esto me, este, me explico un poquito mejor, que es el research en su tal es research. Uh -huh. Pero cómo la persona lo traduce es como que el valor que le da. Y, y justo ahí es donde varían los perfiles. Porque hay personas que traducen muy bien a una experiencia digital uh -huh. y hay personas que traducen excelentemente bien, por ejemplo, una experiencia de marca Y son muy distintas como que resultados finales, pero todos parten del research, ¿no? Ok. Entonces, estar involucrado en esta infraestructura es... Justo aprendes muchísimo porque to, todos, todos los que trabajan son researchers.
1: O sea, ahí... O sea, es... es... Es la base generar esa investigación y más bien es cómo se transforman esos insights Exacto. para recomendaciones que no necesariamente están aterrizados en productos digitales.
0: Exacto. Órale. Oh, o sea, es
1: como si el sueño de Tim Brown se cumpliera. <risa>
0: sí, <risa> okay. justo de ahí parte.
1: <risa> Qué chido. Es que creo que... Y es ahí donde estamos teniendo a veces como muchos... No quiero llamarle errores, más bien no estamos siendo asertivos. Uh -huh. Cuando hablamos de marcos eh, de trabajo, frameworks, y estamos especificando el human-centered design, uh -huh. y dentro de esa gran sombrilla viene el design thinking, ¿no? Uh -huh. Y en uh -huh. el design thinking pues viene lo que es el descubrimiento y uh -huh. la validación. Totalmente. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti partir no solo de, de un orden? Porque la, uh -huh. la realidad es que cuando me dicen... Oiga, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Y es como... Es que depende, ¿no? Sí, de y, y es como esa, esa cosquillita que da esa respuesta. Pero en tu experiencia al, al trabajar en InSitu, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo has bajado ese, ese ir y venir de saber en dónde empezar, en dónde termina? Sí. ¿Cómo funciona la investigación iterativa ya?
0: Sí. Justamente creo que lo, por lo primero que se empieza es saber cuál es tu objetivo o qué es lo que quieres lograr con la investigación. Porque justo el mundo de la investigación es muy divertida, pero como es divertida también es como que te puede distraer. Puedes investigar horas y horas y horas en cosas que tal vez no vas a darle utilidad. Uh -huh. Entonces justo es saber cuál es tu objetivo para que todo lo que produzcas, sea lo que sea la dirección, tenga valor y tenga un uso real. Creo que esto igual en lo personal como que choca un poco cuando tu investigación luego no da algo o no resulta o no tiene un valor. Entonces, creo que en lo personal es tener el objetivo para que todo lo que hagas sea muy útil.
1: Pero pasa luego que... Y eso... Eh, recuerdo un tuit de Erika Hall hace mm -hmm. algunos días. Ella decía el error más grande que tiene el investigador es hacer del objetivo las preguntas de las entrevistas. O sea... Mm -hmm. No, no no tomes a tu objetivo como si fuera el centro de la entrevista, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. Cómo, ¿Cómo has sabido bajar ese balón? Porque honestamente... Digo, ya tengo un ratito haciendo esto, uh -huh. pero me hizo tanto sentido porque sí. luego estás tan sesgado por encontrar esa sí. verdad, ¿no? Que es sí. una de las cosas que luego nos dicen, ¿no? Los, los diseñadores y los demás. Como ustedes, fiches, ¿no? Researchers sí. están obsesionadas con la verdad. Pero pues diría Lionel Hutz, ¿no? Está la verdad y uh -huh. la verdad. Claro. ¿Cómo la manejas?
0: Sí, bueno, específicamente el objetivo creo que... Concuerdo, no es enfocarte en el objetivo, sino lo que quieres lograr o qué se quiere lograr. A veces tienes que transformar el objetivo y no todas las veces el cliente o el brief te uh -huh. viene con lo que se quiere lograr. Uh -huh. Este Puede estar sesgado en ese sentido. Entonces es tomar un paso atrás, ver de dónde sale este objetivo, por qué lo ponen, y e intentar lograr o atinar lo que realmente a lo que realmente se refiere. Eh, se me olvidó lo que, lo, lo que dijiste.
1: <risa> eh, la entrevista. Pasa que cuando estamos ah, bueno, entrevistando, ¿no? Es, no sé, imagínate que el objetivo es eh, entender eh, los contextos, las barreras y las motivaciones de los usuarios para presionar play en un podcast. Entonces pasa que el investigador va y te dice, ¿no? A ti usuario, oye, ¿por qué le pones play? ¿No? Entonces, eh, ¿cuáles son tus deseos? ¿No? ¿Qué estás esperando? ¿Por qué lo haces de esa forma? Es no tanto guiarte por el objetivo, sino hackear sí. un poco la, la pregunta.
0: Sí, totalmente. Este sí, es justo no sesgar o direccionar demasiado al usuario. También hay como que siento yo un arte, un, un matiz en cómo haces las preguntas. Uh -huh. Y puedes hacer la pregunta súper direccionada, súper sesgada, como ¿verdad que te encanta ponerle play <ríe> al podcast de UX? Research México. Uh -huh. este, pero no, más bien es, es, es un paso atrás. Es entender cuál es el contexto que llevaría al usuario a esa decisión. ¿no? Y cuando entiendes, cuando entiendes lo este, como la generalidad, te puedes ir ya más a, la especificidad, a lo específico. Uh -huh. eh, justo es entender qué hay detrás para ver cómo con ese conocimiento tú puedes generar algo. Específicamente en el contexto. Imagínate que es este, las personas, no sé, mayormente escuchan podcasts cuando están en un las están regresando de sus casas de la oficina una vez que entiendes esto ¿cómo podrías tirar triggers en esa situación específica? No, ya, se, ya tiene un contexto diferente ya no solo es poner play por play sino es esta persona que quiere descansar quiere entretenerse o aprovechar su tiempo tal vez muerto busca entretenimiento una de esas maneras de entretenerse es con un podcast entonces ya cuando es como ingeniería, ingeniería al, al, al atrás, hacia Ajá. atrás entonces sí, no es este enfocarse en por qué el, el, el botón, sino qué los lleva ese botón. Eh, y y específica ahorita que hablaste de la verdad y cuál es la verdad o ¿no? no la verdad. Ajá. Yo siento que no hay verdad absoluta. De hecho creo que es sí. Ajá. No hay verdad absoluta, sino hay hay verdades de distintas perspectivas. O sea, hay una verdad para mí o yo como como yo vivo mi vida, como hay una verdad de cómo el usuario vive su vida. Y justo aquí lo interesante es, no quiero saber mi verdad quiero saber la verdad de los usuarios uh -huh. y comunicar esa verdad con, con, con personas que no la conocen. Sí tienes que como que ser muy... evangelizar a los stakeholders de, de todos los aprendizajes del usuario. Porque al final de cuentas, lo que quieres generar no es esta es la verdad, sino es entendimiento de las personas. Uh -huh. Es ya que entendemos a estas personas, ¿cómo los podemos ayudar? Tiene que ser... Siento yo, lo que hagas con el research tiene que ser muy implicativo y tiene que generar valor en la vida de las personas, de los usuarios. Uh -huh. Entonces es justo eso. ¿Cómo, cómo yo, sabiendo ya tu contexto, entendiendo un poco tus preocupaciones o tus deseos, cómo te puedo ayudar a, a lograr algo que quieras, ¿no? Si, si resulta que es a través de darle play a un podcast, pues perfecto, ya logré mi objetivo. Si no, puedo ver de qué otras maneras te puedo brindar valor a través de darle play a un podcast.
1: Claro. Eh, tocas justo este punto de, de no hay verdades absolutas, ¿no? Pero la realidad es que cuando contratan la investigación, ¿no? O al menos en, en, en este momento, uh -huh. en, en donde está esta industria aquí en este sí. país, te contratan porque quieren respuestas, uh -huh. ¿no? Y una realidad muy palpable es cuando, por ejemplo, descubres que el usuario, ¿no? ...quiere tu producto o no lo necesita... Sí. ...o tu stakeholder, pues la realidad es que tu viaje pues, no va por allá. Uh -huh. ¿Te, has, ¿Te has topado con esas, esas, esos momentos? ¿Cómo las has sabido manejar? Sí,
0: justo. Creo que algo muy útil que nos da la investigación es que nos ayuda a tomar decisiones. Uh -huh. Y también otra realidad del research, de la investigación es que no es una varita mágica que cura todo. <risa> sí. Al final de cuentas, sigues, sigues lidiando en un mundo de incertidumbre, de, de supuestos, que cada vez se hacen más certeros, pero llega un punto que no, nunca llegas a la verdad absoluta. Simplemente tomas una decisión informada. Es muy como el método científico en ese uh -huh. caso. Son decisiones informadas. Entonces... En el caso de que no, pues esta persona no le gusta usar este producto, dentro de la entrevista lo que harías, intentas rescatar algo. Ah, ¿cómo te gustaría? ¿De qué manera? ¿Cómo, cómo cambiarías esta, esta cosa para que sí, sí te brindara valor? Claro, no tan sesgado como eso. <risa> eh, pero también ha me han tocado participantes que es un no. No, nunca lo usaría, nunca lo usaría. Wow. Entonces, sí, súper, súper cerrados. Ajá. Que luego a veces los clientes se ponen, no, no, no son mi producto, quién sabe qué. Pero, pero es bueno encontrar eso porque son extremos. Puedes encontrar un usuario súper, uy oh, sí lo usaría para todo, me, me encantaría. Como un usuario como, no, no lo usaría. Y tener esta, esta este matiz de extremos te ayuda a tomar decisiones más informadas. Igual, si no lo usaría este producto, intenta no hablar del producto, es hablar de las motivaciones detrás. Tal vez es un producto financiero que te ayuda a administrar tu dinero, si lo sesgas mucho a una experiencia digital y la persona dice que no lo va a usar, ya no vayas por ahí. Uh -huh. Si no, vete un paso atrás y ya pregunta de los temas generales sin sesgar la pregunta con una experiencia digital. Sino, oye, ¿cómo manejas tu dinero? ¿Qué preocupaciones tienes? Este, ¿Cómo lo harías de una manera mejor? Sin, sin sesgarlo con algo digital. Claro. Y justo ya no tienes ese, ese rechazo del producto y tienes lo que realmente quieres que es cómo funciona en la mente de esta persona el tema financiero o, o para guardar o ahorrar, o etcétera.
1: Que serían más como las sesiones de co-creación, ¿no? Sí. O como sí. de definición de concepto. De
0: definición de concepto, que no estás este, sesgándolo con algo. Entonces es cómo salvar o rescatar información útil de esas entrevistas súper cerradas.
1: Ok, me, me gusta, me gusta esa visión. ¿Has eh, alguna vez intentado generar, por ejemplo, algo que a, a, hace un ratito estaba leyendo en... En Medium ¿Sí? eh, hay, hay unas ondas que se les llaman eh, UX eh, View Parties Algo por el estilo ¿Sí? En donde tú eh, Diseñador de experiencia de usuario Investigador, desarrollador eh, Product Owner, lo que sea eh, invitas a los stakeholders a que vean las sesiones, sí. obviamente desde, eh, no sé, algún dispositivo remoto, el punto es que vaya, el usuario sí. no se detinta, ¿no? Sí. Pero ¿has, ¿has tenido algún impacto cuando invitas a tus stakeholders a ver el proceso?
0: Totalmente, Cuéntame. creo que es de las cosas más importantes, porque justo los invitas un poco a tu mundo y también tienes que guiarlos a través de la información y a veces puede que se sesquen de que, ah, sí, dijo que lo iba a usar, está perfecto, ya no le movemos nada. Y es a ver, no, 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 tampoco es guiarnos por solo lo, lo, los Vanity Metrics, ¿no? Así la información que quiero escuchar lo bonito también es escuchar lo feo. Eh, esto de involucrarlos los meta a tu mundo y los meta a tu reino de decisiones, por así decirlo. Uh -huh. eh, entre más personas toman decisiones, siento yo que es mejor. Y por lo mismo, en momentos de definición de producto, por ejemplo, se tienen que tomar decisiones. Y si alguien no estuvo en la participación de, o no estuvo presente en las entrevistas de usuario, no tiene el contexto detrás de las decisiones. Entonces... Me ha pasado que hay clientes que no van a las sesiones o las sesiones con usuario uh -huh. y no entienden nada de lo que decidimos. Dicen, ¿esto de dónde? Y se enojan. ¿Esto de dónde vino? ¿Por qué me dices esto? Y ya les tienes que decir, bueno, si hubiera sido las sesiones. No, no, tampoco, <risas> tampoco así. Pero les ti tienes te cuesta un poco más explicar de dónde viene, ¿no? Mientras al de la otra parte, si, te, si los involucras, si, si escuchan las sesiones... Este, ya están en tu barco antes de que el barco despegue. O sea, ya están de tu lado. Ajá. Y puede que haya algunos conflictos, pero es, es, es lo de menos. Justo me ha pasado que para un producto que estamos ahorita trabajando, en la primera sesión vinieron muy poquitos clientes. Eh, y cuando dimos los resultados había muchas dudas de ay no pero este, no, no, no sabían de dónde venían esos resultados uh -huh. y justo para la segunda sesión de validación todos los clientes querían ir
1: claro no me lo quiero perder ajá,
0: no se lo quieren perder ya lo ven como una parte del proceso este, útil creo que es, es eso es que ven la utilidad porque luego dicen no pues por ¿cómo voy a estar ocho horas fuera del trabajo? esto es como que tiempo perdido es como que no, no ti, ajá, sí, sí ti, tienen que ver la utilidad detrás cómo esta información y cómo el acercamiento este, con los usuarios es verdaderamente valioso. También lo, luego a veces dicen, ay no, ¿de dónde vino esto? Tú nos estás mintiendo. Y ahí tienes que hacer la talacha de, a ver, te voy a dar el clip del video donde el usuario dice esto, así, que, que no se trata de eso. Uh -huh. este, Pero hay, hay casos en los cuales se tiene que hacer, ¿no?
1: Vas justo hacia donde quiero ir. <risa> eh, me tocó en, en este nuevo episodio de mi vida laboral, <risa> revisar un par de reportes. Uh -huh muchos reportes y si algo tengo como, como en disputa desde hace algunos años no cuando entré a Punto Lab y mi duda más grande era lo que tú acabas de decir cómo le voy a comunicar a mi cliente lo que mi usuario quiere pero sin que se empute uh -huh. uh -huh. ¿No? es una realidad sí, sí. porque cuando tú estás diciendo o oh, que tu producto tu servicio digital en el caso específico no de, de eh, UX uh -huh. Eh, de, de servicios y productos digitales, ¿no? O sea, ¿Cómo te atreves a decirme que mi producto no funciona si sí. al final sí lo están usando y estoy monetizando? Ajá. Y eh, yo decía, bueno, pues en el reporte tenemos evidencia, ¿no? Sobre quotes, sobre uh -huh. videos, sobre las pruebas de usabilidad, pero la realidad es que los clientes no lo ven. Sobre todo si estamos entregando un archivo o un, PT, un PowerPoint o un Keynote, de 85 slides. Sí. Investigadores, ¿qué pedo? O sea, ¿no? O sea, a mí me encanta la información, sí. me encanta clavarme. Pero ahora que no vengo de afuera y entro y digo, no mames, es que no es imposible generar eh, impacto sobre sí. la información que estás generando y ni siquiera en un resumen ejecutivo, ¿sabes? A veces pienso que el resumen ejecutivo debería tener su resumen ejecutivo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? no? Porque sí. digo, admiro muchísimo los reportes que arman en InSitum. Uh -huh. La verdad es que el storytelling y la manera en la que bajan la información es algo que yo siempre estoy apelando constantemente. ¿no? Coloca la información desde la perspectiva del usuario. Sí. No la pongas para que el cliente no, este, uh -huh. la, la, la perciba como algo ajeno. Exacto. ¿Cómo es para sí. ti esa, ese proceso? Sí.
0: Bueno, justo ahorita que tocaste eso... Quiero recalcar lo importante que es comunicar los resultados. Uh -huh. eh, justo el research tiene que tener continuidad en su trabajo, ¿no? Y es, es también trabajo del researcher poder comunicar todos esos hallazgos. Es súper importante. Eh, antes yo estaba muy de la idea del dogma, de que los reportes deben de ser súper minuciosos, con todo el detalle del mundo, 200 páginas. Yeah. Que cuando entré in situ. así eran. Y cuando los vi, o sea, yo estaba asombrado. En verdad, es un nivel increíble de... De,
1: de detalle, de, de nivel. De uh -huh. detalle, de
0: detalle. Pero justo como lo que dices, o sea, un ejecutivo de X lugar no se va a tomar el día para leer un reporte de 200 páginas. No. Eh, y también a veces no todo es, no todas las información es lo que realmente se utiliza al final para tomar las decisiones. Hoy en día, justo antes estaba en un proyecto similar, así de súper detalle, pero ahorita estoy en un proyecto que es mucho más ágil uh -huh. porque justo se está desarrollando un producto. Y no tienes el tiempo para hacer el reporte de 200 páginas. En verdad no lo tienes. Tienes que ser súper implicativo, ir súper al grano. Es este, es contar la información más relevante, pero no solo contarla, sino ya proponer qué hacer con ella. Cómo, ya tomar decisiones en conjunto con el cliente, con la información. Eh, y cuando los involucras, reitero esto de toma de decisiones, porque es la única manera que puede avanzar los proyectos. O sea, tienes que forzar un poquito esa toma de decisiones y no una tu investigación no va a tener ningún resultado o, o, o uso. Este, y dos, vas a seguir en, en el mismo punto del proyecto. no? Para avanzar sí tienes que tomar decisiones. Entonces, hoy en día lo que hacemos o lo que hemos hecho en esos proyectos es literal una presentación. Tienes que contar la historia, tienes que, este, como que, tienes que comunicar lo que dijo el usuario, tienes que contar el detalle, pero solo los detalles importantes. Aquí también ayuda muchísimo que los clientes hayan participado en las sesiones porque ya tienen el contexto. Pero hay muchas personas, stakeholders, no sé, de marketing, otras áreas legal que no, ni tienen idea a veces ni siquiera de qué se trata el proyecto. Entonces, en este, cuando comunicas tus resultados es súper implicativo. Es, ok, te estoy contando toda esta información, pero ¿por qué te la estoy contando? Ah, porque con esta información puedes hacer esto, el proyecto va a avanzar de esta manera, se van a tomar estas decisiones que... Una vez tomadas, ya se pueden desarrollar, por ejemplo. Entonces, es es sí, forzar la continuidad del trabajo. Creo que así se logra ese valor muy palpable, ¿no?
1: ¿Cómo es una investigación ágil?
0: <ríe> una investigación Dímelo ágil. Dímelo
1: ahora. Porque, o sea, hablando de Lean, hablando Exacto. de Agile, sí. hablando de todas estas ondas sí, que hay... Sí. Eh, hay muchos posts, ¿no? En, en Medium de Haz tu investigación ágil, ¿no? Y mm -hmm. es como de ah, yeah, fucking right. O sea, eso, eso no es real en sí. el sentido de, de, o sea, no deja, no haces una investigación y dices. ah Ahí está. Ya quedó. ¿No? Ya quedó. Porque esa es otra cosa que creo que nos falta comunicar, ¿no? Y, y a veces lo confunden con, eh, pues es que quieres seguir con el negocio, ¿no? Bueno, pues sí, sí. obviamente. Pero una investigación nunca se termina. Nunca, o sea, no. no es como, bueno, ya terminé, y a menos, obviamente, que pues, el producto o el servicio o quien te contrate, Ajá. pues, decida, ¿no? Bye. Sí. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos investigación ágil justo para replicar lo aprendido, ¿no? Ajá. Para que sea, obviamente, pues, mucho más sinérgico.
0: Sí. Creo que depende mucho. Igual depende, ¡Ah! ¿verdad? Pero a final de cuentas, sí. Depende mucho el tipo de proyecto en el que estás. Eh, yo, yo creo que hay dos tipos de investigación, ¿no? Una como que muy exploratoria, de descubrir mucho, que te sirve mucho para idear conceptos nuevos, para, no se sé, propone estrategias, sea de comunicación o de producto. Pero hay otra estrategia que es mucho más evaluativa y mucho, mucho más al grano, que sirve muchísimo para este desarrollo de productos digitales. Justo ahorita, en el proyecto que estoy trabajando ahorita, estamos manejando una metodología que se llama Dual Track Agile, uh -huh. que son dos equipos, uno de desarrollo y uno de discovery o investigación research que trabajan a la par, en paralelo, pero de temas diferentes, desfasados. El, research, el equipo de research se adelanta para este, investigar funcionalidades específicas, no sé, digamos dos, tres funcionalidades, validarlas con el usuario, algo muy puntual, pero súper puntual. Vemos los resultados, definimos la pantalla y una vez que ya está validado, pasa a desarrollo, a que se implemente. Justo ahí es muy ágil porque son en sprints de dos semanas, este, y cada y cada sprint tiene su objetivo puntual, ¿no? ¿Sabes qué? En este sprint son estas hipótesis de, de la funcionalidad. En este sprint son estas otras hipótesis de la funcionalidad. Entonces, justo así se vuelve ágil, porque te, el, la misma metodología te fuerza a a no parar. Ok. <risa> es, haces la investigación, resultados, lo tangibilizas en algo digital, lo pasas al equipo de desarrollo, sigues con las siguientes funcionalidades. Entonces, mientras que investigas lo nuevo, al mismo tiempo están desarrollando lo que acabas de investigar.
1: ¿En desarrollo como Design Sprint? O, uh -huh. o sea, en los cuatro días, digamos, o... No, no,
0: más un, un... Ahorita se maneja... O en la implementación. Sprint, ah, en implementación de... Se maneja en Scrum. Ajá. Entonces, si hacen Sprints de dos, de dos semanas de implementación, que hacen su investigación, luego cómo lo van a codificar, cómo este en Front Come Back, mm, todo, uh -huh. todo ese show. Mientras ellos tienen su, su mundo feliz de desarrollo, este, nosotros tenemos nuestro mundo The increíble discover. de Discovery.
1: ¿Y esa construcción se valida?
0: Sí. Al final de cuentas, es este nosotros la validamos a nivel prototipo cliqueable, funcional, funcional uh -huh. que no implica muchísimas cosas. Una vez que ya se, se, se hacen las correcciones necesarias, se pasa a implementación. La idea es que una vez que ya está implementado, eh, se tague con cosas de... ¿Cómo se llama? De Analytics. De Analytics.
1: Bye, bye. Para
0: realmente medir... Sí, no, estos proyectos están súper cool. Están
1: súper pro.
0: Están blindados en todas las fases. O sea, este proyecto viene de un research de, de descubrimiento, o sea, para generar el concepto. Se generó el concepto, se decidió que se va a desarrollar y entramos a esta metodología de Track Agile, eh, que ya es investigación específicamente de funcionalidades para definir el producto. Wow. Y una vez que ya se construye el producto, justo se hace el tagueo para Analytics, se mide todo... Y ahí empezaría otro brief a partir de esos resultados.
1: En dos semanas.
0: Sí, 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 sí. Claro, digo, ahorita tampoco es como que dos semanas lanzas tu login y, y ya es solo el login. No. Ajá. También este, se tiene que llegar a un punto donde sea un MVP, algo que funcione, que no tenga todas las este, funcionalidades planeadas, pero que sirva, pues. Uh -huh. Y ese es el que ya se lanza y, y se taguea y tiene Analytics y, y todo el show. Porque igual... Eh, las investigaciones con usuario a veces son muy controladas las del laboratorio, ¿no? Uh -huh. eh, pero una vez que lanzas un producto es un tipo de aprendizaje completamente distinto. No puedes prever cómo las personas van a interactuar con tu producto. Incluso aunque diseñes una experiencia que sea buena, un buen UX, no puedes controlar todo, todo lo que vaya a suceder, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso es que es, es aún más interesante. es Ya planeamos todo esto, ya hicimos tanta investigación, lo lanzamos, vemos cómo funciona uh -huh. y vemos... Tanto que funcionó como no. Y si no funciona, pues empieza otro sprint, ¿no? La pregunta, ¿por qué tal funcionalidad no funcionó? Uh
1: -huh. <risa> ¿Por funcionalidad es como tal un componente? ¿O estás hablando, no sé, funcionalidad? No sé, si estamos hablando de... Eh, un e-commerce, ¿no? Carrito, eh, ¿no? Checkout, sí. uh, ok. Órate. Es
0: es, un, es, un, es, una, es algo más grande, es como un task. Ajá. Puede tener varios componentes, justo como el carrito del checkout tiene su, su desglose de precios, sus botones de continuar, su apartado de, ajá, ajá, todo eso. Entonces, funcionalidad sí implica varios componentes, por así decirlo. Y varias funcionalidades componen la aplicación como tal, pues.
1: ¡Wow! Eso suena un verdadero reto.
0: Sí, en verdad que lo ha sido, pero.
1: Podemos saber de qué rubro es. <risa> Al menos rubro.
0: ¿Cómo decirlo? Es como. Es que no es, no es esto, no es el otro.
1: Es un mix, mix, mix.
0: Sí, es como una plataforma para conectar personas.
1: Ah, ok, ok.
0: Eso puedo decir.
1: O sea, tiene varios. Eh, actores
0: Sí, totalmente. O sí. sea,
1: solo conectan. En realidad no uh -huh. está cumpliendo el objetivo Ajá. final, sino quien Exacto. se lleva el beneficio es el usuario.
0: Exacto. Tipo Uber, pues oh. que, que Uber no conoce sí, los sí, carros, sí, sí, etcétera, sí, sí. Y es un se junta el, el, el navegador con el cliente. Que
1: normalmente ahí estamos hablando más de confianza, ¿no? Totalmente. Y estamos hablando de la parte cualitativa. Uh -huh. Porque eh, generar justo estos inputs donde el usuario va a adoptar tu producto que Todavía no existe, pero que tú estás generando esa necesidad. Es algo muy interesante. Sí, ¿eh?
0: y, y justo está súper padre porque ves los dos lados de la moneda, ¿no? Tod toda tu investigación se tiene que duplicar porque hay dos usuarios. Esta, esta persona que, que se quiere conectar y la sí, persona sí, que, que con conecta. la cual conecta, ¿no? Ajá. Eh, entonces, es el, es, es el mismo tema, pero... Cambia, cambia el detalle según el tipo de usuario que, que se esté investigando. pues uh -huh. Entonces, si, si ves toda la experiencia de los dos extremos e intentar conectar esos dos, está súper complejo, la verdad. ¡Wow!
1: Y eh, otro punto bien importante que tocas justo para hablar de investigación ágil y creo que es en donde ahí entra la piedra en el zapato, ¿no? <risa> Puede ser un poco el tema de reclutamiento o el tema sí. de los incentivos o el tema de encontrar a los usuarios para generar la, la conexión y, 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 y la ejecución sí. de, de, la, de la investigación per se con, sí. el, con ellos, ¿no? ¿Cómo funciona un poco eso en, en investigación ágil? Sí.
0: Justo te cuento. Creo que también depende. Depende, Ajá. Pero ahorita que tocaste el tema de reclutamiento, sí. ha sido, cuando trabaja 23 de, de mis fue el, el reto más grande. Ajá. Porque justo, pues, te las tienes que ingeniar para encontrar estos usuarios, ¿no? Ajá. Una vez que cambié InSitum, InSitum tiene su propio departamento de reclutamiento. Bye, bye. Entonces fue... <risa>
1: ¡Qué presumido eres Sí,
0: sí, no, la verdad es un... Uf, no, no tiene, yo me, los amo. ¿Sí? O sea, sí, así sí. es un gran alivio porque Ajá. te deja enfocarte en, en, ¿En, en
1: lo pues, tuyo. En lo tuyo.
0: Uh -huh, justo en lo tuyo, porque uh -huh. a veces tienes que dividir tareas. También tienes que, que mantenerlos, este, como que... Tienes que checar, tienes que aprobar los perfiles, tienes que hacer los filtros. Haces todo, pero ya... Este, el ¿Tú trabajo, haces el screener? Sí, haces justo los filtros, haces el brief de reclutamiento, el filtro de screener.
1: Ajá.
0: Tú, tú ves los perfiles que van llegando, tú los seleccionas, dices esto sí. Pero pues todo... El, la verdad, el proceso súper difícil de reclutación. Totalmente. Sí, se lo avientan ellos y es, un, es, un, es una gran bendición. ¡Órale! Pero también eh, está, está la cuestión del tiempo. Esto de... Estos sprints ágiles Ajá. sí ha sido algo totalmente nuevo. Eh, generalmente se necesita mucho tiempo para la reclutación. Uh -huh. Bueno, como tres o más semanas, algo por el estilo. ¿De
1: tres a seis semanas? De tres a seis semanas. ¿Para cuántos usuarios? Bueno,
0: depende también, depende mucho de eso. En los, que yo, los proyectos que yo he estado, sí se hace el reclutamiento como desde hace tres semanas de que se vayan a hacer las sesiones. Okay. Pero sé que hay proyectos gigantescos que la verdad ni sé cómo funciona el reclutamiento. Pero bueno, ellos son unos pros. Eh, en este del, del, del dual track se tienen que hacer validaciones con usuarios aproximadamente cada dos semanas. Entonces, el primer sprint para reclutar sí fue pesado eh, porque hubo muy poquito tiempo. Por suerte salió súper bien, pero ya a la larga empezamos a hacer un pool de candidatos de un, desde una vez. Mm. Entonces, así como que hackeamos el reclutamiento ágil, ¿no? Porque la verdad, el, el usuario ya lo tenemos muy bien identificado, ya tenemos este, los filtros que, que lo discriminan para realmente tener al usuario indicado. Uh -huh. Entonces, ¿sabes que Pues corre, corre, corre todo el reclutamiento. Hay que abrir esta base de datos, ¿no? De usuarios específicos para este proyecto. Eh, y eso ayuda muchísimo. Eso lo ha hecho un gran alivio, la verdad.
1: En el pro en, me imagino que en tu proyecto, al utilizar metodologías Chrome, ¿hacen ceremonias como tal? Sí,
0: sí. Okay. Uy, eso fue un aprendizaje nuevo igual. Ajá. Eh, por ejemplo, en 23 sé que los diseñadores trabajan con programadores, y que sí. no sé cómo trabajan los programadores, pero yo nunca me involucraba directamente como researcher. Con los desarrolladores. Con los desarrolladores. La cadena era, era researchers, diseñadores, programadores para implementar. Ajá. Aquí en este proyecto es. Todos trabajan juntos. Este, researchers, programadores, este, diseñadores. Todos en un mismo grupo. Eh, y yo no estaba acostumbrado a las, a las ceremonias de Scrum. Justo uh -huh. todos los dailies, sí. todos los refinements, sí. los reviews, los sí. plannings. Los dailies, vaya... ¡Wow! O sea...
1: Son una bendición.
0: Son una bendición, pero, pero también... a veces también es como... Ay, tú uno junto, Empiezas a trabajar y empiezas a entrar el flujo y luego... Ay, tienes daily a las 10. Bueno, va. Ajá. Ok, vamos, vamos. Pero justo sirve muchísimo para alinear a todo el equipo. Ahí se, se tocan muchos temas importantes. Justo hoy nos pasó que pudimos alinear una, un tema. Y sin ese daily hubiera sido un un gran problema al re entregar resultados, por ejemplo. Entonces, okay. por ese sentido, son una bendición. Y también escuchar y ver cómo los programadores este, utilizan tus resultados es muy gratificante, la verdad.
1: Totalmente. Creo que la primera vez que vi eso también <coughs> me súper emocioné. Porque cuando trabajas en un lugar que solo se, se, se basa en la investigación, muchas veces es como aventarla al espacio no Y es como, sí. pues, a ver quién la va a leer, a sí. ver quién le va a hacer caso. Estas recomendaciones en realidad son buenas recomendaciones, ¿no? Mm -hmm. Y digo, pasa que conforme vas avanzando en el tiempo y vas generando como un poquito más de experiencia, también te pasa pues esta, esta constante duda de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿no? Sí. porque vas a otros lados y en otros lados o es diferente o hay otros aprendizajes o hay otros perfiles, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, el día de hoy pasó cuando me presenté y me dijeron ¿en dónde estudiaste diseño? Mm -hmm. Y yo dije... ¡Ay. <risa> 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 no, o sea, fue como Muy una... Jóvenes. Ajá, y fue como una pausa y yo dije, no, yo no soy diseñadora, ¿no? Y fue como... <risa> y fue como... ¿Say, what? ¿no? Y es como pues es una realidad, ¿no? <risa> Tenemos... Tenemos que ser como más enfáticos en que la investigación de usuarios no le pertenece al diseño. Totalmente de acuerdo. ¿No? Creo que es algo que se ha venido repitiendo en este podcast. Que eh, entre más perfiles tengamos dentro de la disciplina de la investigación... Específicamente hablando de las ciencias sociales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a poder tener acercamientos pues, más enriquecedores, ¿no? Sí. Y el, la primera grabación que sucedió aquí fue justo con, con Eduardo Soto, él es Scrum uh -huh. Master. Sí. Entonces, cuando yo llegué a, a Singular y me dijo, mira, Dar, yo no sé qué es investigación, y le dije, high five, güey, yo no sé qué es Scrum, ¿no? Y me dijo, vamos a hacer un intercambio de conocimiento, porque en la medida en la que tú me ayudes, yo voy a poder ¿no? eh, ayudarte a ti. Ajá. Y al final generamos una sinergia de trabajo que me gustaría que pues todo el mundo pudiera adoptar. ¿no? Lo que dices así sí. tiene mucho sentido. El... Y es lo que decíamos al inicio de esta conversación, no hay que ser puristas, uh -huh. o sea, no hay que seguir el by the book de Scrum. Totalmente. Si a lo mejor no puedes hacer tus dailies eh, todos los días, pues hazte una sí y una no, Exacto. ¿no? Ahora, si no la puedes hacer a las 10 de la mañana, pues a lo mejor puede que a las 12 todavía haga sentido. Uh -huh. Pero pues tampoco la hagan a las 5 de la tarde, sí. porque pues eso ya, qué pedo, sí, ¿no? Sí, ojalá, no Exacto. Eh, Hablando ya un poquito para cambiar también esta mm. estructura, eh, mucha banda me pregunta por, por herramientas. Mm -hmm. Una que apenas estoy aprendiendo a usar y estoy, pero así, a no dice así sí. de wow, que, que, que es esta maravilla. Miro. Miro. ¿La has, ¿La has utilizado?
0: Fíjate, la verdad, no. Este, y me gustaría tocar ese tema de las herramientas contigo. De hecho. Sí. Y también vinculándolo a este tema purista. Y sí, así. sí. Justo antes te había comentado que mi este, drama era que yo era un diseñador que se quería dedicar a la investigación y no me sentía identificado. Y justo tú me comentaste, no, pero yo soy un, una trabajadora o sea, de la ciencia sociales, Psicóloga. Psicóloga de las ciencias sociales. Este que, que no, no me identifico con el diseño. Entonces yo dije, ah, ¿cómo? ¿Cómo que te estás sintiendo así, de esta manera? Pero sí la investigación. Yo era muy purista. Igual era muy de que, no, la metodología se tiene que seguir así, así, así. Y las herramientas que tenemos que utilizar. Una vez intenté utilizar Lookback como para hacer pruebas mm. de usabilidad, que la verdad funcionan, pero también no, a veces es muy caro. ¿A veces? <risa> a veces es muy caro, yo, sí. sí no, es no, carísimo. Es carísimo, Ajá. es carísimo. Y, y justo voy a ese punto. No hay que depender de una herramienta para hacer o, o in, si intentar hacer las cosas. Eh, y también no es bueno depender de una herramienta porque entonces realmente sabes tú hacer las cosas. Damn. O sea, sí, en Qué verdad. Fuerte. No, y, y eso lo aprendí justo con <risa> cuando aprendí After Effects en la universidad uh -huh. que el profesor era súper anti plugins. Era este, si lo puedes hacer sin plugins, ya te lo ganaste, ya te ganaste oh. el programa no dependas de un plugin imagínate que vas a trabajar y, y dices ay es que no puedo hacer esto porque no tienen el plugin sorry o sea no no uh -huh. jala uh -huh. tampoco imagínate ay no puedo hacer la investigación porque no tienen esta herramienta discúlpenme yo siento que no jala de esa manera y a veces ni es necesario uh -huh. puede que sea necesario entre más grande sea tu investigación y más información claro que ayuda a, a facilitar la vida pero también hay otras maneras o sea lo, lo que uso y me encanta es este Google Drive o sea bl su, super. la colaboración es increíble este, pero así, a veces solo necesitas Excel, este, PowerPoint y, y ya, o sea, en verdad no necesitas nada más. Eh, depende mucho de, de cómo te, de cómo, cómo tú trabajes, cómo tú te entiendas con esos programas, para qué los uses. Eh, no va a haber una fórmula perfecta para todo es dar el valor según lo necesario y eso también aprendí con las metodologías por ejemplo antes era súper no es que la metodología se tiene que y, y si les preguntas a algunas personas en 23 te dirían que sí sí si era así
1: Ajá. este
0: no es que tiene que ser así y, y una vez me di cuenta que a veces aunque lo sigas al pie de la letra no te genera nada de valor lo tienes que modificar, tienes que saber por qué estás usando esa metodología, qué quieres sacar de eso y, y si lo que vas a sacar de, de utilizar esa manera de trabajo te funciona, perfecto. Si no, cámbielo, ¿Cómo te podría funcionar? Igual es como tu propia sesión de co-creación de metodologías, Totalmente. por así decirlo. Entonces, por eso... Creo que sí es bueno conocer muchas metodologías, conocer diferentes modelos de, de pensamiento, ¿no? De, de análisis, este modelo de análisis. Ah, creo que me sirve para sacar esta información uh -huh. o para sacar esta propuesta de valor, pero no me servirá para diseñar una funcionalidad, por ejemplo. Claro. Pero tal vez podría sacar el valor detrás de esa funcionalidad, entonces hago una mezcla, quién sabe qué. Entonces tienes que ser súper creativo también así, co-crear mucho, este... Y por eso es bueno saber las metodologías es esta, este dicho de tienes que saber las reglas para saber cómo romperlas.
1: Totalmente. Justo sí. les decía a los chicos del curso, porque me decían, Dar, ¿qué tengo que comprar para ser un buen investigador? Y yo, chinga <risa> <risa> ¿No? ¿En el mercado negro de la investigación? Sí. ¿O qué diantres? No, eh, o sea, si yo voy a trabajar no y tengo que comprarme mis licencias, ¿cuáles debería comprar? Uh -huh. Y yo es como... Solo necesitas Google Drive, Exacto, sí. saber, saber manejar la hoja de Excel, uh -huh. ¿no? Y eh, poder grabar en tu computadora, sí. tener un mirror y uh -huh. ya, ¿no? Sí. Y era como, ah, no te creo, ¿no? Y, y una de esas clases fue uh -huh. justo de... Con cero recursos y con cero pesos te voy a enseñar a generar, ¿no? Eh, cómo hacer una prueba de usabilidad sí. en móvil, cómo hacer una prueba de usabilidad en web, cómo generar eh, insights, ¿no? Que sean justo eh, accionables, no Exacto. nada más para ti, sino también para el negocio, ¿no? Sí. Hablaba de las herramientas, porque creo que es un viaje que tienen, por ejemplo, los diseñadores de experiencia de usuario, ¿no? Como, ve, eh, yo, yo soy fan de Sketch, ¿no? Mira, sí. yo soy fan de Figma y bla, bla, bla. Sí. Y muchos de los comentarios que llegan al, al podcast es que bueno, ven en la investigación mm. cuáles son las herramientas. Ya lo mm. acabas de mencionar, uh -huh. ¿no? Eh, yo en mi caso con Miro. Eh, ¿Qué es Miro? Miro es un tablero enorme en donde tú puedes subir... Toda la data y toda la información que generen los researchers. Y puedes eh, hacer comentarios, puedes ligar, puedes descargar. Eh, puedes compartirla con tus stakeholders. Y a manera de timeline, eh, puedes entender en dónde está el, en la investigación mm. y regresar a los archivos. Que, bueno, obviamente también si los tienes en Drive, pues solo claro. los conectas, ¿no? Claro. Eh, si ya pudieras como definir tus tres, tu, tu, tu top tres no de, de herramientas para generar eh, herramientas, bueno, más bien para generar trabajo colaborativo, uh -huh. que es a donde vamos ahorita, sí. ¿no? Sí. Porque creo que es otra premisa que tenemos que, que, que poner en alto y, y un stopper que hay que derribar, ¿no? Que es como, sí. pues es que para hacer investigación, ¿no? Tienes que estar en un mismo lado, ¿no? Uh -huh. o, uh -huh. Y no, o sea, uh -huh. el investigador puede trabajar de manera remota desde N. ¿Cuáles sí. son?
0: Sí, totalmente. Creo que. Específicamente para productos digitales, sí. la que he utilizado es InVision, uh -huh. <risa> justo para hacer prototipos uh -huh. y este... Prototipos de productos digitales. Sí. Es increíble que sea colaborativa, se me hace súper accesible, o sea, al momento de emplearla para pruebas de usabilidad. Uh -huh. eh, y sí, es súper puntual, este, hace lo que pretende, ¿no? No, no, ajá, ¿no? no pretende hacer otra cosa, sino es muy puntual para pruebas de usabilidad, para medir conceptos, para crear conceptos, editar conceptos. Bueno, conceptos digitales. Creo que esa es una en digital, sí o sí. Uh -huh. Ahora, de colaborativa, de, de todo el, el, el show anterior antes, sí, sí diría Google Drive, uh -huh. específicamente Slides, como para hacer presentaciones, uh -huh. que la puedes hacer para mil cosas. Yo lo he utilizado para hacer formatos, para sesiones de, de, con usuario, sí. este, para generar guías de investigación, para generar guías de, de to para tomar notas. Este, y el hecho de que sea colaborativo es increíble porque, no sé, un día... Me informé, pero quiero seguir trabajando en el proyecto. Hago home office y no pasa nada. Uh -huh. Y lo último que diría... Fíjate, no uso nada más. <risa> pero te diría algo que sí quiero usar. Eh, a mí me encanta trabajar muy presencial y utilizar pizarrones. así Sí, me fascina okay. rayar. Yo soy uh -huh. una persona con un pensamiento súper visual. Uh -huh. Para explicar cosas, las tengo que dibujar. Y también cuando hablo, hago muchos... Este, así, uh -huh. mis manos, necesito expresar. Pues, uh -huh. Entonces, sí o sí, tengo que dibujar, tengo que dibujar. Y justo he visto estos conceptos. No recuerdo ahorita el nombre, pero lo, lo podemos buscar. Ajá. Es este pizarrón colaborativo en línea.
1: ¡Wow! Este, Eso sí. Es demasiado moderno, sí, Iván. Sí, sí, sí.
0: Es súper. <risas> así. Y tiene hasta para poner post-its y todo, y todo el rollo. Así, no, no. Es, es literal una, una experiencia digital
1: Ajá.
0: del trabajo que uno hace en un pizarrón, ¿no?
1: Ok. O sea, digamos que te facilita el sense making.
0: Sí, totalmente. Que, que el pizarrón, eso, al final de cuentas es un camas en blanco que lo puedes usar para mil cosas. Sí. Eh, pero justo sense making y también botar toda la información que está en tu cabeza. Este, si se queda en tu cabeza, a veces es muy difícil referenciarla. Es como, ay, qué. qué ¿Qué quería decir? Si lo ves en un pizarrón, algo físico, algo tangible, uh -huh. o no bueno, digital, pues, sí, en sí. este caso, lo tienes ahí, no tienes que hacer esfuerzo mental para referenciar ese dato específico o esa conclusión a la que habías llegado. Entonces, en, de eso agiliza el proceso, ¿no? Tenerlo bajado eh, para referenciarlo rápido y no gastar este, energía mental en intentar acordarte exactamente de esa conclusión. Uh -huh. Y justo el hecho que sea colaborativo, creo que no lo hemos tocado, pero igual estaría para tocarlo, que... En mi punto de vista, el UX Research y el Research de Diseño tiene que ser colaborativo. Eh, justo uno como individuo no es importante en, en, en este tema, ¿no? No importan tus pensamientos respecto al producto, importan el pensamiento de los usuarios, por así decirlo. Y también no deberían de importar tus propias conclusiones y no deberías de involucrar a más personas para tomar conclusiones. Porque al final de cuentas el proyecto es colaborativo, no eres tú solo haciendo un producto o experiencia o diseñando un servicio. Entonces, todas las herramientas que ameriten, o bueno faciliten un trabajo colaborativo, para mí son son excelentes, justo por lo mismo.
1: Sí, yo estoy muy en contra de que hagamos investigación en solo. Sí. O sea, no, no es factible, no es viable, uh -huh. no es deseable. Estamos rompiendo las reglas del, del design thinking.
0: Totalmente de acuerdo. Sí. ¿No?
1: Eh, me pasa mucho que es como, bueno, pues, ve a hacer la investigación y vienes en dos semanas y me avisas qué tal te fue Ajá, es ¿no? Como es como a ver wey, ¿no? O sea, sí, creo sí, que hay sí, que sí. trabajar en conjunto eh, ¿cuál es el reto que te toca ahora eh, enfrentar como ya un UX researcher consolidado Iván?
0: como un UX researcher consolidado
1: que sí lo eres
0: sí, no, totalmente he aprendido muchísimo soy una persona muy acelerada a
1: veces está muy chido la <risa> verdad yo sí. me acuerdo de ti esa, esa llamada que tuvimos ¿te acuerdas? Sí, en Hangouts sí, sí, que sí, me sí. hiciste como chingo de preguntas y yo así de <risa> ¡Ay, ay, ay! ¡Qué abrumante es esto! ¿Qué, <risa> Muy abrumadores. Qué, sí, sí, ¿qué
0: sucede?
1: cómo de esa llamada uh -huh. a este encuentro?
0: Sí, totalmente. ¿Qué te falta? Mira, yo... Dos cosas. Una, algo que yo valoro muchísimo es la experiencia. Algo que me encanta de las personas con las cuales trabajo ahorita es que siempre que te hablan o siempre que te dan una opinión acerca de tu trabajo, hablan de la experiencia porque son monstruos de esta industria. O sea, han estado en, en, en in situ, por ejemplo, no sé no ocho años, seis años. O sea, saben porque saben. Hablan de la experiencia, de lo que han vivido. Dan recomendaciones a partir de cosas reales que han hecho antes. No es un libro diciéndote qué hacer. Es una persona como que con más este, criterio que te puede orientar. Entonces, justo es lo que yo quiero buscar, quiero seguir. O sea, llevo ya dos años de experiencia aproximadamente, pero así más, 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 más es este, justo entre más experiencia, más este como que puedes pulir sí, este conocimiento. ¿Sí
1: te ves hasta el final de tus días haciendo research?
0: Sí, o sea, tal vez no cuando tenga 60 años Ajá. voy a estar preguntando a un chavo 18. ¿Maybe? Ah, o tal vez sí, no lo sé. Ajá. De hecho, eso está interesante. ¿Cómo es la evolución a tiempo de Exactamente. Un, un research? Ajá. Porque sé que, por ejemplo, se puede evolucionar a, a cosas más de...
1: Service design.
0: Service design. Que, 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 pero también como más de management. Uh -huh. O sea, no tanto tú ejecutas las cosas, sino como que re, supervisas. Pero mira, te voy a hablar de eso. Ah, ah, cuéntame, cuéntame.
1: <risa> Nada, creo creo que sí hay algo que definitivamente extraño ahora que estoy un poco más en, en este rol de, de management y, y pues de, de estrategia. Sí. Ejecutar cada vez es más difícil. Y es, ya sabes, cuando me dicen como no, o sea... Tú eres la estrategia, tú eres quien va a decidir, ¿no? ¿Quién, quién, quién? Y es como... Sí. No. Pero por dentro estoy como, no, yo quiero seguir haciendo sí. research, ¿no? Porque sí, si, sí, si, sí si hay como un... Os pues, imagínate, cuando trabajaba en Punto Lab, a veces teníamos hasta ocho o 10 proyectos al mismo tiempo. Ah, bueno. O sea, era un atasque tremendo. Sí. Y estaba muy chingón, por supuesto, sí. pero también eh, pierdes foco. Y, y el otro puesto es que o oh, estás estás ayudando a liderar equipos y generando estrategias, pero no, no ejecutas. Entonces, es, ya para ir cerrando la conversación, yo diría que es como no pierdan el enfoque y no descuiden el balance sí. de esas dos partes no porque también en la práctica es donde más aprendes, sí. es donde más dices, oh, oh, creo que la regué, no uh -huh. o oh, esto salió bien chingón, hay que replicarlo. Eh, creo que va un poco más de, de, de ese lado, no pero estoy muy de acuerdo con que esos son, son, son los caminos que hay que seguir. ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y justo ese comentario que dices, lo he escuchado también, de que, ay, no es que la verdad extraño hacer este, estas pruebas, yo hacer las preguntas. Sí. Y y, y Sí. ¿Quién sabe cómo es el futuro? En lo personal a mí me gusta mucho enseñar y como que esto de hablar de lo que he aprendido y pasar este conocimiento. Por eso creo que una evolución natural sería eso. Pero en parte, me gusta eso que dices de balancearlo. Y otra evolución de qué me falta, qué es lo que sigue... Ahorita he estado muy centrado en, en, en digital, ¿no? Estudié diseño multimedia, es como una transición muy natural la investigación de productos digitales. Pero he participado en muchos proyectos de estrategia, de service design, y justo veo... Ajá, service, ajá, design, ya. service design. Service design, sí, ajá. ya, conectado. Ajá. Ajá. Que, que sí, service es como una continuación de experiencias digitales, o más bien experiencias digitales es un componente dentro de todo lo que puede tener este service. Es,
1: Cre un, es que creo que va por ahí, pero ¿Mm? creo que va más en función de la om omnicanalidad. Que es como sí. no y la, la experiencia online, offline, ¿no?
0: Exacto, exacto, justo. Es, es una parte de, de todo el pastel de service, por Ajá. así decirlo. Entonces, claro, es una evolución natural. es Ahorita estoy en una burbujita de, de digital. Eh, ¿Cómo se, que se amplía eso, no? ¿Cómo haces un, un valor este, transversal, no solo una experiencia digital, sino una experiencia offline, que todos comuniquen lo mismo? Eh, y sí, creo que para llevar la cosa ahorita... Eh, y, y tal vez de ahí también, de, de service, entrar a, no sé, una especialización de experiencias offline. También podría ser, quién sabe, no lo sé. Mientras se siga haciendo investigación de usuarios, creo que... Venga, ajá, te suscribo. Sí. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Muchas gracias, Iván, por venir y por platicar conmigo. Definitivamente eh, me, da, me da mucha emoción que vengas, específicamente tú, porque eh, sí recuerdo cuando se te prendió el foco. Sí recuerdo <risa> cuando te quedaste así como... De... <ríe> ¡Dim! Es aquí, ¿no? Y, y me acuerdo cuando, ¿no? En algún punto me mandaste un par de mensajes como... De, sí. Oye, ¿no? ¿tú qué harías en este punto? Sí. Y, y verte, verte evolucionar y verte crecer en esta industria es algo que me da muchísimo gusto porque no le tuviste miedo. Y eso es algo con lo que me gustaría ir cerrando e ir a invitar, invitar a las personas que escuchan este podcast que si les llama la atención la investigación y si quieren dar un giro y si le quieren entrar al quite, bienvenidos sean. Eh, es un reto todo el tiempo, es... Luchar contra corriente, ya, ya se los platico un poco, Iván. Pero la satisfacción sí. de ver tu trabajo para la mejora de algo eh, tan específico como los objetivos de tus stakeholders y los resultados para tus usuarios es algo que nadie te lo va a poder dar.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Muchas gracias por venir, Iván. Gracias
0: a ti, Darinka, por invitarme. <risa> UX Research MX. Con Darinka, buen día. Entrevista con Iván Reina UX Researcher